0: Jesus, obrigado, Pai, pelo Teu amor e pela Tua graça, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse encontro, Pai, que não é só mais um encontro, Pai, mais um dia, Pai, no calendário, Pai, mas um dia, Pai, que o Senhor quer nos encher, Senhor, um dia também queremos, Pai, Te adorar, Pai, render louvores, Pai, como temos sentido essa noite, Senhor Jesus. Quero, Pai, trazer a vida, Pai, do querido Checha, Senhor, que vai nos trazer, Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus. Ó, Espírito Santo, vem e manifesta essa noite, nos dando a total atenção para o que Tu tem para nos dizer essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Uh, queria saber quem esteve com a Fifi nos dias que ele esteve aqui entre nós. Levanta a mão. Discipuladores, a reunião de domingo. Pois é, ele trouxe uma palavra sobre Romanos 12, nós podemos, podemos ler agora Romanos 12, 1 e 2. Sobre a transformação, sobre a renovação. Oh, Senhor, Jesus, chora. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nessa palavra fala algo sobre o que nós precisamos fazer e algo que Deus com certeza vai fazer. E a primeira coisa diz que nós precisamos renovar a nossa mente. O culto racional é aquilo que nós sabemos, algo consciente da nossa parte, que nós fazemos, e a transformação vem logo após que o Senhor faz, e isso Ele sempre faz, amém? E a consequência disso é que nós, o corpo de Deus, o rebanho de Deus, vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e nesses dias o Senhor tem trazido uma palavra a igreja e tenho já falado com alguns irmãos tenho dito para que eles se preparem né porque algo grande vai acontecer eu tenho acredito acredito nisso nesses dias Deus tem uh, trazido alguns irmãos de vários lugares localidades né e tem trazido sem palavras nenhum para um alvo né que é Jesus tem trazido palavras sobre evangelização edificação da igreja e nós precisamos ficar bem atentos porque o Senhor vai fazer nesses dias porque o que a fifi trouxe aqui, o que bem trouxe, foi algo que o Senhor quer fazer aqui em Porto Alegre, amém. Deus quer fazer algo em Porto Alegre que os irmãos testemunharam aqui, né? É um testemunho do que Deus fez, né? Aquele dia ali com uma pessoa, né, Leandro, com uma pessoa, né, Deus fez aquilo ali. E Deus quer que todos nós estejamos engajados no reino, que todos nós estejamos cooperando, né? A palavra Efésios diz que nós precisamos cooperar, né? Cooperar. Não só somos herdeiros, né? Co herdeiros mas coparticipantes da obra do Senhor. E falando assim em renovar a mente, né? Uh, esses dias o Senhor me fez lembrar de algumas passagens que antigamente eu pensava de uma forma, né, Lia literalmente as coisas assim e não entendia, né? E uma passagem que talvez alguns que estudaram com o Adventista Leandro, algum pessoal aí, se lembra sempre dos primeiros versículos que nós aprendemos, né? E com certeza não pode faltar, né, o, o Salmo 23, né? Os primeiros, né, versículos lá da segunda terceira série que a gente aprende. O professor chamava para frente lá e sempre seis pessoas consecutivas falavam o mesmo versículo, né? Porque realmente era o que a gente aprendia, né? E com o passar do tempo, né, a gente foi crescendo e esse versículo foi ficando cada vez mais vago, né? Foi ficando assim comum, né? E hoje a gente não compreende exatamente o que é, o que significa o Salmo 23. Então eu peço para os irmãos abrir, claro, né, o Salmo 23, porque existe uma palavra dentro desse salmo aqui que é um dos primeiros livros da Bíblia que foi escrito. Salmo de Davi. Salmo 23. Salmo 23. A gente pode ler todo mundo junto, né? Primeira vez. Vamos começar, então. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz reforçar para os pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com um óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor Jesus, nós queremos que essa noite traga a revelação, Pai, pelo Teu Espírito Santo, essa palavra, nós te agradecemos pela bênção, Senhor, que tem sido viver em, em família, Senhor Jesus, e nós queremos aprender a viver como rebanho de Deus também e nós queremos que, Senhor Jesus, ouvir a palavra, Senhor, do Teu Espírito hoje, Senhor, e e discernir, Senhor, e saber o que está contido nesse, nesses trechos aqui, Senhor. Senhor, nós pedimos, Espírito Santo, traz revelação. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Uh, não é comum uh, para nós, assim que vemos vida urbana, entendermos um, uma passagem dessa, né? Porque hoje nós estamos né, assim ligados muito com a questão urbana, o capitalismo em si, a questão do cidadão vivendo uma cidade, né? E nós não entendemos algumas passagens porque essas passagens foram escritas num contexto diferente. Então a gente não consegue entender algumas coisas porque é contexto diferente, né? Há várias passagens da Bíblia, né, que dizem algumas coisas o ah, que que, nós, que que é cutelo, né? Que que é isso? Que que é aquilo? Que que é, né? várias passagens que tem, né, uh, e a gente não compreende muitas vezes, né? E o Salmo 23 ele contém assim uma passagem assim muito espiritual de Deus, só que, com o passar do tempo, a gente vai sempre lendo, lendo, e fica, sabe, algo assim maçante, né? Algo a gente lê, mas algumas pessoas até deixam, né? Em cima da mesa, né aberto, assim, né? deixa assim, Salmo 23, quando, na quinta o Salmo 91, na sexta, não sei o quê, né? Deixam, assim, para expor né a, a Bíblia, assim, na, na mesa. Mas a Palavra de Deus, ela tem um objetivo, que é trazer fé ao nosso coração, né? A Palavra de Deus traz isso, né? Que nós precisamos ser edificados que a gente precisa ter fé, e essa fé ela é aperfeiçoada em Cristo Jesus. E, para começar, uh, é um contexto rural aqui. Né? Davi é um, um pastor de ovelhas, entre muitos outros pastores de ovelhas, e eu achei interessante que, lendo uh, Salmos e alguns outros livros, uh, a quantidade de homens comuns, simples e humildes que há na Bíblia, né, e que escrevem livros. escritos Grande, grandes escritores daqui, que, uh, os homens que escreveram a, a Bíblia, os 66 livros, eles foram homens que, guiados pelo Espírito Santo, eram simples e humildes. Então, será que não existe algo assim, né? Que Deus, ele realmente uh, estava ali como radar, né? E viu alguém assim que era parecido com ele, que era humilde, né? e pegou aquele rapaz ali, encheu do Espírito Santo, né? que no Velho Testamento não era comum isso, para que ele escrevesse algo que a igreja, ou nós, hoje precisaríamos. né? Então, a primeira parte, né? nós vamos dividir em 11 partes, Tá, bem curtas não, não se preocupem é, do Salmo 23 tá um estudo assim que, que realmente para entendimento para que a gente possa entender e seja edificado nossa fé seja fortalecida amém uh, o primeiro versículo diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará interessante que uh, aqui é uma ovelha falando de seu pastor né aqui a gente pode perceber que é uma ovelha falando de seu pastor como é ser pastoreado né e no original é o Senhor, é meu pastor, e de nada sentirei falta. Esse é o original em hebraico, é assim, de nada sentirei falta. E a gente pensa, mas é, a gente usa esse versículo para muitas coisas assim, prosperidade, nada me faltará, né? tudo está em minhas mãos, né? eu tenho todas as coisas, né? nada vai me faltar. Mas, na verdade, a palavra de Deus não significa isso, que algumas coisas materiais ou algo material é importante. Para Deus, que está sempre falando aqui na Bíblia, ele diz que a nossa vida é por pouco tempo, o né? nosso corpo, o soma, ele vem do pó e vai voltar ao pó. né? Então, para Deus, é algo muito mais profundo do que apenas te dar riquezas. né? Deus quer algo importante, que Ele quer algo assim que enriqueça o nosso espírito, a nossa decisão. Né? O João Nelson uma vez falou né, entre nós que é uma, um, um exemplo né, de como que Deus está construindo a, as nossas casas, né, que diz em João que Deus está construindo morada para nós, né, como é que ele está construindo essa morada. né? E o João Nelson falou que que uma irmã uma vez falou que conforme o material que nós mandamos para o céu, a nossa casa é construída. né? Então, se nós mandamos palha, né, olha, quando chegarmos lá, teremos uma surpresa, Vai né? um casebre assim, de palha. <risos> se nós mandarmos tijolo, vai ser de tijolo, Melhor ainda se nós mandarmos ouro, vai ser de ouro, de pérolas. Então, é um exemplo só para dizer que o que nós estamos fazendo aqui, e eu falei já com alguns guris que andam comigo, Gustavo, a gente tem feito assim, isso, é a questão de investir em vidas, né, Gustavo? Assim, É interessante que, quando a palavra nos fala, ela nos fala exatamente isso, que a gente precisa investir em vidas, investir no que é eterno. Por que, que a gente vai investir em algo que vai passar? né? E é interessante que o Salmo 23 ele tem assim algo especial e que nós, às vezes, não percebemos que a gente vai tratar agora. Uh, porém, né, coloquei aqui o, que, que, nos, o que, que não faltará e eu coloquei três coisas que não faltará: carinho, orientação e cuidado. Né? Entre essas três, não está dinheiro, não está carro, não está emprego. Claro, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Agora, quem disse que ia ser fácil, né, Gustavo? Que nós veríamos uma vida assim, né? Um piquenique, como diz alguns, né? Acho que foi o teu pai que falasse né? Não, a vida com o Senhor é um piquenique, né? A estamos num piquenique, assim. Não, é mais do que isso, né? Gustavo? É um. É uma guerra, nós estamos em guerra. Nós não podemos achar que a gente está no piquenique e vem o diabo aqui, tu pega teu garfinho aqui, a faquinha aqui, a colher ali. Não, Deus tem algo mais profundo do que apenas isso. E eu coloquei essas três coisas porque realmente o pastor ele se dedica para isso. Ele se dedica para que a ovelha né, tenha carinho, tenha orientação e tenha cuidado. Então, Davi, nesse Salmo, ele não estava referindo à pobreza material ou física, mas ele diz que nada me faltará porque nada do que a sua vontade, a vontade de Deus deseja para nós, vai, vai faltar. Eu coloquei embaixo aqui né, que não ficarei né, sem os cuidados do meu pastor. Essa é a promessa dessa primeira dessa primeira parte. Tá? É a, a promessa é essa. Não ficarei sem os cuidados do meu pastor. Tá? O, que não, é o que a palavra diz aqui sobre nada me faltará é isso. Eu não vou ficar, eu não vou sentir falta dos cuidados do meu Senhor. Então, essa primeira parte já desvenda né, assim tudo o que as pessoas acham que não vai faltar. Deus realmente tem algo especial para cada um, amém? Deus tem algo, mas a palavra é específica, ela diz que nada vai nos faltar, mas nada vai nos faltar do interesse de Deus, amém? Deus tem algo, interesse, assim, Deus tem algo muito maravilhoso para nós, e nós às vezes ficamos assim, né? Ah, né? Querendo, assim, algumas coisas, ah, quero isso, quero aquilo, né? E Deus quer realmente que você peça, que tu ores, né? pedindo aquilo que o coração dele deseja. Né? Ele quer que você não sinta falta de nada, mas o principal, o principal daqui é que você não sinta falta daquilo que ele tem para te dar, a vontade que ele tem para vocês. No segundo versículo, mais ou menos, ali, ele diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Essa segunda parte é interessante porque uh, eu li um livro, talvez alguns irmãos conheçam, Philip Keller, é um livro que na, na biblioteca assim do meu pai, né? E de muitos outros pais uh, tem, né? Aqueles livros assim antigos, né? Eu até vou mostrar aqui é um livro assim que ele foi lido muitas vezes, né? Então, é um livro assim que a gente olha pela capa assim, né? E fica assim, né? Nada me faltará. Daí bota de novo ali, né? Daí vem um livro assim, em, né, com algumas coisas em 3D. Daí, ah, esse aqui eu vou ler, né? vai lá, vou ler, vou ler, vou ler. E muitas vezes a gente faz isso, né? No inconsciente mas fazemos assim, né? E tem um livro até que eu brinquei com os irmãos, que é, é Comunique com o Amor, do Hendricks, né? É um livro da editora Betânia, e ele é um, é um livro, assim, que é, é, chega a ser engraçada a capa, né? Porque são três irmãos, assim, com as camisetas grudadinha de anos 80, né? Umas bermudinhas, assim, em numa trave, uns bigodes aqui, né? E é um livro que tu olha, assim, ah! né? eu brincava com os guris, né, Leandro? A gente é, via quando a gente, lá na na, Monte, na Monteiro Lobato, na Ubatuba, né? Que tinha. A livraria, nós olhávamos e ficavamos, olha só esse livro aqui, né? Porque a gente achava engraçado capa, mas que livro é esse, né? E a gente seguia às vezes por isso, né? Ah, a capa é assim, né? Não tem, né? Um flash, não tem nada assim, né? Algo algo que tu faça assim vire, né? Não sei se existe isso, né? Estou <risos> inventando agora. Mas é um livro precioso. Por quê? Porque esse irmão Felipe Keller, na sua adolescência, ele foi para o Oriente da África, África Oriental, e ele passou oito anos com seu pai pastoreando ovelhas. Então, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele voltou assim, tá, o senhor fala em João 10, né, eu sou bom pastor, né? salmo 23, isso, nada me faltará, mas o pastor, né, o que, que o pastor sente mesmo, o pastor, o que, que Davi sentiu naquela época, naquela hora ali, né? e ele começou a entender isso, porque como um pastor, ele sabia todas as necessidades das suas ovelhas, então tudo que estava assim, mais ou menos, né, uh, uh, embaçado, ele conseguiu olhar porque ele sabia, porque ele era um pastor também. E ele diz que que as ovelhas, né, elas são assim uns animais queridinhos, bonitinhos assim. Só que rapidamente, né, elas estão comendo e daqui a pouco elas estão andando, né, para frente, assim, né. Até que elas estão lá longe, assim, quilômetros andando assim porque elas comem de cabecinha baixa, assim, né, e vão e se perdem, né. Parece com quem isso aí, né? Parece que comigo. Não, com vocês não, né? Só comigo. <risos> Às vezes, né, a gente está assim empolgado, né? O alvo é o alvo é aquele ali, o alvo é aquele ali. Tá, deixa eu ver isso aqui, isso aqui, isso aqui. Daqui a pouco o alvo, né? Onde é que tá? Né? E parece muito mesmo. Assim. E ele diz que, que uh, essa palavra aqui que diz ele me faz repousar em pastos verdejantes é uma palavra profunda para um, pra um uh, pastor. Né? Porque a, a ovelhinha repousar ela é muito exigente. Né? Para uma ovelhinha repousar, assim, ela é exigente, muito exigente mesmo. Né? Uh, quando eu tinha uns 8, 10 anos, eu tive a oportunidade de passar uh, quatro alguns, alguns dias, um mês quase, uh, numa colônia. Em Santa Catarina, Maravilha, né? Não sei que alguém conhece aqui. Maravilha, né? É um lugar assim bem distante, né? E. e eu passei um tempo lá, então eu. Ah, cheguei lá, né? Primeira coisa. Cadê os brinquedos, né? Daí não tinha brinquedo, né? Só tinha criança falando em alemão, né? Daí tu. Ah, eu ficava. Fiquei assim, né? Primeiro assim, todo mundo me olhava, né? E, e daí, ah, o moreninho ali, né? Lá na África eu era branco, né? Ali eu, ali eu era moreninho mesmo. <risos> e. E eu ficava assim, né, vai, o que que tem de brinquedo? Daí até que um, um, um irmão de uma moça lá me fez um brinquedo, né. Eu pá, eu quero ver o brinquedo eletrônico, né, assim, vai virar aqui, virar assim. Daí ele pegou e me deu uma peteca, né. Peteca com, era uma caixinha, assim, de fósforo com uma areia e, e a parte do milho, aquela casca do milho em volta e uma peninha aqui, o que mais tem, né, galinha lá, tem um monte de pena, colocou, ó, presente, né. Então eu passei lá quatro, cinco dias, assim, né, com a mão, assim, né. <risos> e, e pude, assim, observar algumas coisas no campo, né? Porque no campo não tem barulho. Eu moro na Francisco trai É né? uma rua que tem... Está, assim, uma avenida que tem o Hospital Conceição e o Hospital Cruz Redentor, né? Então, é normal a gente acordar ou, ou a gente ouvir de noite uma uma sirene ou um grito, né? Ah, sei lá, alguma coisa assim, né? Claro, não é tão tenebroso o bairro assim, né? <risos> Mas é só para dar um colorido, né? E Mas lá no campo é diferente, né? É algo mais, assim, tranquilo, né? Assim, algo que tu consegue ver, assim... Insetos, vertebrados noturnos, né? não sei se é assim, né? mas fazendo assim os barulhinhos e ah, tudo bonito, né? uh, e, e realmente pude observar ovelhas, podia observar vacas, tudo e levantava cedo, né? porque lá não tem o que fazer. Então a gente às sete e meia, oito horas já estava na cama. Né? Então para mim foi difícil os primeiros dias, ah, dormia às oito horas da noite. Né? Então é, é bem, bem diferente assim. E na cidade a gente tem muito divertimento, coisa A gente às vezes esquece da hora, né? então, às vezes né, o pessoal depois aí vai tomar alguma coisa, né, comer, esquece da hora, né? ah, já é meia-noite, é outro dia, já estou aqui. Né? E, e realmente, assim, às vezes, a gente desliga. Né? Mas há quatro coisas que, que uma ovelha ela é exigente, como eu estava falando, que ela faz né, antes de repousar. Né? Eu coloquei aqui. A primeira coisa é que ela, se ela está tranquila, né? porque a ovelha ela é assim, né? ela fica olhando para os lados, assim, para baixo... Ela está olhando se não tem nenhuma raposa, né, como é que está o rebanho, assim. Então, se ela está tranquila, assim, ó sabe que o, o pastor está ali, ela vai ficar descansada. A outra é se não houver atrito com as outras ovelhas. Se não houver uma ovelhinha ali, né, ah, aqui, né, um atrito, ela também não vai descansar se, se tiver algum atrito. A outra é se elas estiverem sendo importunadas por insetos, né que vocês sabem que tem uma, um tempo, né, que é o tempo das moscas, tá? não é um filme, nada assim, <risos> parece, né? mas é um, o tempo das moscas é, um, é, um, é, um, é um, quando as moscas ficam no verão, né, em volta, assim, em círculos, 360 graus, né, óbvio, né? <risos> é, na, nas cabeças das ovelhas, e elas não gostam, aquilo não consegue tranquilizar ela. Né? E a outra é se ela está com fome. Se ela está com, não está com fome, ela não deita, né? igual um de, de nós aqui, adolescentes, né? não deita. Se né? está com fome, não deita. E são quatro coisas que ela ela precisa para repousar, né? E eu coloquei aqui que o aspecto interessante, né, dessa segunda parte é que só o pastor, né? só o pastor mesmo é que pode proporcionar essa tranquilidade, né? Então, é, levando isso aos nossos dias, né, virando aqui 1500, 2000, 3000, 3500 anos agora aqui atrás para agora, né, Davi falando aquilo, nós agora, uh, realmente nós vamos estar como o irmão estava falando, Rodrigo, que a tranquilidade, né, vem do Senhor, né, a gente sabe que a tranquilidade vem do Senhor, então, da mesma forma que as ovelhinhas só se tranquilizam com a presença do pastor, né, assim, que fazendo o papel aqui do Senhor Jesus, Deus, é que elas vão ficar tranquilas, né, e outra coisa que eu achei interessante é que o bem-estar do rebanho, né, ele depende da responsabilidade do pastor, né, e nós sabemos o pastor que temos, né, então a gente não pode jogar a bola o pastor porque o pastor tá, tá certo, né, então, tá ok, se há alguma coisa errada com as ovelhas, nós, é conosco mesmo, né? é um, é, São tempos difíceis, mas nós precisamos entender que Deus, Ele já fez a parte dEle e Ele quer que nós façamos a nossa agora. A parte 13 é, leva-me para junto das águas de descanso. Uh, aqui a gente está, assim, né, parafraseando assim, alguns, o ano de uma ovelha, né? O ano, assim, como é que funciona o tempo, né? Verão, né, e depois uh, as outras três estações aí. né, E, num tempo de chuvas, né, uh, ou de seco, na verdade, agora de seco, elas precisam ir para algum lugar de águas tranquilas. né, E parece que é aqui no... é A parte leva-me para junto das águas de descanso. Né? É a parte 2 do versículo... Versículo 2 do capítulo 23. E, e dizem assim que... Dizem, né? Creio que é verdade. Que as ovelhas elas têm um organismo de dentro do seu organismo, 70% de água, né, que elas precisam, uh, o metabolismo orgânico dela precisa de água, né, elas precisam de água mesmo, elas não podem ficar muito tempo sem água, né, porque elas dependem disso, né, e, e o pastor, como novamente a responsabilidade é do pastor é que precisa levar as ovelhas no lugar onde há essas águas de descanso, né. E ele fala aqui também, que no livro, que muitas vezes ele levava as, as, as ovelhinhas, né? E no meio do caminho tinha uma poça, assim, suja, com vermes, né? E uma lá ia lá, assim, ah, não, tô, tá demorando demais, eu vou lá tomar, né? Ele parafraseando, assim. E ele chegava, assim, via ovelhinha lá, assim, né? Tomando aquela água suja, né? E ele mostrando, assim, que muitas vezes a gente não não quer esperar, né? O que Deus tem para nós, né? A gente sabe que Deus tem algo, mas nós não esperamos, né? e eu estou assim mostrando isso através dessas palavras aqui porque eu vi como são parecidos com uma ovelha né? um cordeiro como é que se diz? carneiro, né? isso, cordeirinho, cordeirinho, tá, obrigado tá. então, vê como a gente é parecido às vezes, as atitudes né? que, que, ela, que, que eles têm e eu me lembro de uma palavra agora de Santo Agostinho, né, que dizia assim, que ó oh, Deus tu nos criaste para ti, nossa alma estará sempre inquieta e ansiosa enquanto não encontrar descanso em ti, só o Senhor pode encontrar as águas de descanso, né? E a, elas alimentam da, forma, da seguinte forma, né? São três formas: através do orvalho da relva, né? Então depende muito do pastor, né? O pastor de, das ovelhas, se ele acordar às 10 da manhã, né? Que é um pouco difícil, mas vamos dizer que ele acorda às 10 da manhã, onde é que está o orvalho, né? Sumiu, né? Mas se ele levantar às 5, como ele levantava lá em Maravilha, né? Cinco e quarenta, cinco e cinquenta, né? O que, que ele vai encontrar? Ele vai encontrar umas gotinhas prateadas, assim, né, nas folhinhas. E aquilo ali é o suficiente para as ovelhas. As ovelhas vão chegar ali naquelas folhinhas, no orvalho, e vão se alimentar daquilo. E também através de poços, né, e de nascentes. Né, são três formas que elas encontram essa água. Mas é interessante que uh, o pastor, dependem do pastor também. Né? Eu estou falando várias vezes isso porque. Eu quero finalizar assim, dizendo que nós dependemos do pastor. E quando o Salmo 23 foi escrito, ele foi escrito realmente para mostrar que nós precisamos depender do nosso pastor. E depois ali diz, né na palavra em João 10, diz que eu sou o pastor, diz Jesus, né das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. né Então é realmente importante que a gente entenda, que a gente compreenda isso. né A parte 4 diz, uh, refrigera a minha alma. Isso é o primeiro a parte do versículo 3, né? estava uh, lembrando de uma situação agora que que uma vez compartilhei com vocês, né, da da ida para Guiné bissau né, como foi assim turbulenta, assim, foi difícil, né, alguns uh, souberam bem como é que foi tudo e eu me lembro assim que foi um tempo assim que eu precisei do refrigério do Senhor, né, porque eu estava orando já uns dois meses pela pela viagem, né, e chegou um momento assim que eu estava orando um tempo e o Senhor falou para mim, né, um de manhã assim, o tempo eu só estudava, então de, acordei de manhã e fui orar e o Senhor falou, olha, não precisa mais orar. Né? mas Deus falando isso para mim, eu não precisa mais orar, mas que é isso, né? não é Deus, mas ele falou assim, basta, né? e quando ele falou isso, eu, pai ah, é Deus, né <risos> usou aquela palavra assim, de poder, Espírito Santo, basta, tu não precisa mais orar, porque tu recebeste já, agora te apropria daquilo que eu te dei, né? e eu me lembro que foi assim, isso foi uma palavra em fevereiro, e a viagem foi só em maio, né? então eu fiquei dois meses assim, eu tinha uma lista de oração, né? e daí chegava no ponto 18 lá, e eu, ah, Senhor, né, não posso orar não posso olhar né vai meio que chorava assim assim ah, o que eu faço né e as pessoas me perguntando vai como é que vai ser tu, tu vai tu não vai né e eu ficava assim né Amém eu vou irmão amém esteja orando né sendo que o senhor já tinha dado né e até notei assim como é uma dificuldade nossa né de ouvir a voz de Deus né de perceber é Deus é Deus que está falando comigo né e às vezes a gente não não sai para lá não a gente repreende às vezes, né? E é algo de Deus, né? Deus está falando para a gente e a gente não percebe que é Ele que está dirigindo a palavra, né? Ele que está falando, né? Isso, aquilo, né? E, e aquele tempo foi um tempo difícil, mas eu me lembro que quando as coisas começaram a acontecer, né? Que Deus começou a abençoar e e alguns irmãos, alguns irmãos de vários lugares do Brasil souberam e começaram a colaborar, eu percebi assim, eu fiquei refrigerado, né? O Senhor me refrigerou assim, né? E Ele, que, não sei se existe essa palavra, não existe? Refrigerou. Assim, tá. <risos> é. <risos> e, e, tá. e assim, entrando só um pouco no, no contexto assim, né, do, uh, do, do, do livro também, né? Não sei se vocês sabem o que é uma ovelha virada. Alguém sabe? Alguém sabe o que é uma ovelha virada? Hã? Como é que é, Davi? <risos> também, isso, isso. Mas uma ovelha virada é uma coisa normal, né, na colônia lá, né? Os alemães lá, ah, Tá virada, tá virada, né? E daí um no café assim, né, que virado, que virado. E daí vai lá rápido alguém, né? Uh, ovelha virada é o quê, né? Quando a ovelha tá gorda, prenha, né, assim para dar luz, ou tem muito pelo, ela, como ela passa pelos quatro etapas aqui exigentes, né? Então ela, ela descansa, não tem nenhum inseto, não tem nada. E daí ela, né, repousa, vai repousando assim, devagar. Então, ela descansa, vai descansando e às vezes quando ela está descansando ela ela vira, fica assim né? ah, né? De perna pernas para assim e daí o que acontece? Como ela é, está assim ligeiramente gorda assim, né? E está está assim, peluda, ela não consegue as patinhas não alcançam o chão. Então ela fica assim né um tempão se virando, né? Eu eu não, eu não vi nenhuma, mas deve ser, não sei se é engraçado ou triste, né? Tu olhar uma, uma ovelha assim né balindo, assim né, atirada no chão, né? E tu pensa, mas por que está atirada no chão ali, né? E, mas uh, o pastor sabe que a ovelha, quando acontece isso, ela pode morrer em alguns, algumas horas né, se ela continuar daquele jeito. Então o pastor rapidamente, né, vai, fica olhando lá, vê se o rebanho tá tudo bem, olha se não tem nenhuma ovelha virada, né, e ele falando que a ovelha se sente, se sente assim, né, é, quando ele fala assim sobre refrigera minha alma, né, A ovelha falando, né, como eu falei antes, é exatamente isso, é tu saber que alguém vai te chegar e te virar, né, não sei se vira assim, se vira com um cajado, né, com uma pá, óbvio que não, né, <risos> mas mas se vira com, com, com um cajado normalmente, né, e a ovelhinha volta normal ali, né, Bebe, volta ali, feliz, né. Mas realmente isso é um exemplo do que é refrigerar. Refrigerar a minha alma. Né? A quinta parte diz assim. Uh, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Essa é a parte ali depois. Refrigerar a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Amém. Essa é a palavra que, que na próxima parte, diz que as ovelhas elas, elas têm um costume, têm hábitos, assim como a gente, né? maus hábitos, e ela tem o hábito, assim, de, de não querer obedecer ou de não querer para o lado que o pastor quer, né? E, então, quando a, a, a ovelhinha falando aqui, né? Pensa uma ovelhinha falante, né? Não uma ovelhinha falante, mas pensa uma ovelha falando, né? E, realmente, assim, guia-me pelas verezas da justiça por amor do seu nome, né? Vamos dizer, essa ovelhinha, então, está falando o seguinte, né? Que ela quer que você leve ela né? para lugares, né? Para um lugar onde ela possa descansar, ela possa estar perto de você, né? Então, guia me através da justiça, seria isso, né? Me levar guia me pelas veredas, né? Guie-me pelos lugares, né? Porque normalmente, quando dá muito quente ou dependendo da situação, né, uh, as ovelhas precisam ser levadas para outros lugares, né? Por quê? Porque às vezes a pastagem, a pastagem não, não é suficiente, né? Então, sabe que a, a ovelha é um dos, dos gados assim que, que quando ela morde, ela tira a raiz toda. Da, da grama. Então, imagina, né? Um, vamos dizer, um, um tempo assim, longínquo, deixar muitas ovelhas no lugar, desaparece a grama rápido, né? Então, tem que ter o cuidado de quê? De, oh, né? Ter o tempo certo de levar ela para outro lugar. Não, aqui agora tem que cuidar, né? Não dá nenhuma erosão, alguma coisa assim. É uma erosão, né? Uma coisa parecida assim. E daí, ele, ops, ele vai para outros outro lugares, depois volta de novo, deixa crescer, né? Uh, então, realmente, toda ovelha quer, né? É, o que, que a velha quer é realmente ser levada, né? Ser guiada assim, né? Deixa eu me achar nas minhas folhas aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Não temerei mal algum, né? Essa parte aqui chega a metade do versículo é aqui, na né? metade do capítulo 23 é aqui, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, nenhum, né? É, acho interessante que diz assim que ainda que eu ande, né, não é que eu permaneça, né, que eu ande. Não quer dizer que você vai ficar eternamente, né, num lugar escuro, né. Mas diz assim, a palavra no original diz é, que enquanto eu estou caminhando, caminhando, isso quer dizer, estou indo para algum lugar, tu estás comigo, depois diz, né, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, né. Uh, sempre não sabia o que significava vara e cajado. alguém sabe o que é uma vara e um cajado, aqui não sabem, né? Eu não, eu não tinha em casa, não pude trazer, né? Eu procurei lá, não tinha. Não é uma coisa normal da gente ter, né? Realmente não, a gente não, não usa também, né? Um cajado e uma vara, né? Só os pais, né? Mas é, não é essa vara, tá? Não é essa vara, assim, é, é uma vara menorzinha, alguns têm um topzinho, o meu quando era assim, né? Nada, nada tinha uns topzinhos, assim. E... Quando diz cajado e vara, são dois instrumentos básicos de um pastor. Nem o pastor vai levar celular, né? vai levar cuia para chimarrão, vai levar, sei lá, vai levar um, um calção para jogar futebol. Não, eles levam só duas coisinhas, né? que é uma vara e um cajado. Né? No caso de Davi, também levava um lanchinho ali, né? uma pochete de couro, assim, bonita. Né? Levava um lanchinho e levava a vara e o cajado. Né? Mas o que é uma vara e o que é um cajado? Né? A gente lembra da passagem de Moisés, né? quando vai para Ramses, né? Uh, segundo, se não me engano, Ramses é? Né? Ramsés segundo ou primeiro? Não sei se é um desses dois. Uh, e ele chega para Ramsés segundo, se não me engano, com uma vara, né? Moisés, né? Aquela vara simboliza o quê? A autoridade de, Ramsés, de, de Moisés a Ramsés. Na verdade, a autoridade de Deus sobre ele. Né? E é interessante porque a vara ela é usada como autoridade. O pastor no meio das ovelhas com a sua vara sabe muito bem. Né? As ovelhas sentem a presença do pastor e sentem a vara também, né? A vara do pastor. Então, o que eu acho interessante é o cajado e a vara, né? eles são instrumentos tão comuns para um com pastor que a primeira quando o cordeirinho nasce, a primeira coisa que ele que ele percebe, que ele sente é um cajado ou a vara, né? Por quê? Porque quando porque muitos lugares os rebanhos são grandes, né? Elas ficam prendas muito em muitos números assim. Então, às vezes um pastor está aqui, está lá assim com a vara, por quê? Porque quando o cordeirinho nasce, a primeira coisa que ele faz é pegar a vara e tocar o cordeirinho e arrastar um pouquinho da mãe. Né? Quando ele começa a caminhar, ele coloca a vara ali e se tenta levantar. Então, a ovelhinha, desde cedo, já sabe o que é uma varinha. nem né? Nós também, né? <risos> Mas desde cedo a gente sabe uh, o que é a varinha e ele sabe também o que é a vara. Né? Então, é a autoridade ali. E o que é né? o, o, o cajado? né? O cajado ele seria uh, para também proteger as ovelhas. né? Eles sabem que um pastor... ele não anda assim com em lugares seguros, seguros, né? Então ele precisa de segurança também. Ele precisa de, de, de algo que possa se defender como Davi se defendia, né? Então, é, o cajado é, principalmente é, é para algumas coisas, para se proteger e outra também, que é para no caso do uma ovelha estiver muito longe, né? Vamos dizer que o ovelha esteja ali na cadeiras brancas, né? E, e ele vai pegar o cajado e vai tocar lá, né? Então, só claro, não na ovelha, né? Após a ovelha, né? Por quê? Porque para a ovelha sentir, né? E voltar, né? Então, uma uh, das finalidades é também isso: é tu pegar e tocar. Claro, daí no, ele falando aqui no Felipe Keller que na época deles, as crianças, né? O, não tinha aquelas arminhas que eu tinha quando era pequeno, do rambo, né? Aquelas espoletas assim. Agora tudo, tudo é com eletrônico, né? Mas nessa época eu tinha que comprar aquelas espoletas, né? Vocês se você lembram, né? né? Cruzeiros, né? Cruzeiros. <risos> E, e daí, assim, uh, eles têm, uh, desde pequeno, eles, eles vão para alguns lugares, assim, e, e, e ficam, ah, eu vou, eu sou melhor, né? Daí chega lá um PA assim e toca lá, né? Ah, acertei, né? Foi retinho, foi certo, né? Então, desde pequeno, o, claro, no meio de pastores, os filhos vão ser pastores, né? É uma ideia realmente bem vista. Então, isso significa a palavra que diz ali, né? A tua vara o teu cajado me consola, né? No versículo 5 diz assim, prepare-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que será uma mesa? Alguém sabe o que é uma mesa? Você tem em casa, né? A Giovana tem em casa, a gente comeu aqui, né, aquele dia. Mas você tem, né? A Giovana é de missões, né? Que dia que vai ser o nome de missões, né, jo? Dia 30, ó, vou anunciando. Posso anunciar, sim? Não sei se tem um problema. Mas tem reunião de missões aqui, estejam, vocês que têm um chamado de Deus, assim, estejam conosco aqui, comendo no chão e com a mão direita, né, Ivana? <risos> a gente comeu aqui em cima, né, o tio Telmo também, foi muito engraçado. A gente comeu aqui com o tio Telmo João Nelson, né, um, umas comidas diferentes lá, assim, mas foi bem, bem interessante. E uma mesa. O que é uma mesa para uma ovelha? Né? Não é a nossa mesa, óbvio, né? É a grama, né? É aquela é a mesa, e, e o Filipe Keller diz que, algumas, diz que muitas vezes uh, os pastores daquela época né, não cuidavam bem das suas ovelhas, como a gente sabe que existem pessoas irresponsáveis com o seu trabalho, pessoas responsáveis, né? então é dividido por um cerco, e, e naquilo então a pessoa as ovelhas de um lado de um rebanho, né, rebanho A e rebanho B, então fica lá um rebanho aqui e um rebanho do outro lado, e, às vezes, acontece de um pastor ser um bom pastor e, e sair cedo de, de manhã com essas ovelhas, 5h40, 6 da manhã, horário uh, de, Bra de Brasília, não, de Maravilha, né? <risos> 5h40 e, e chega lá com essas ovelhinhas, né? E depois volta, né? E quando o pastor ah, levanta às 10 da manhã lá e vai, né? Então, já está tudo, não tem um orvalho, elas ficam com sede, né? Então, ficam magrinhas também. Então, as ovelhas olham para o lado e veem, bah mas que mesa feia, né? Que mesa feia. Então, realmente... Uh, isso aqui significa isso. Prepara-me uma mesa na frente, na presença dos meus adversários, né? Seria isso? Né? A gente às vezes tenta espiritualizar as coisas, né? Ah, uma mesa, então é uma mesa assim, de mármore, não, mas pô, né? Vamos entrar no contexto aqui. Uma mesa para elas, né? E depois diz assim: Unge-me a cabeça, a cabeça com óleo. O meu cálice transborda, né? Uh, no tempo, nesse tempo aqui, né? Uh, eu falei que, é que existiu o tempo. Obrigado, querido. Uh, o tempo das moscas, né? Isso? eu Falei antes, né? Episódio 1. Um. <risos> tempo das moscas, né? Uh, esse tempo das moscas é o quê? Quando fica muito quente, as moscas ficam em volta, né? Zzz, né? Em cima das, uh, da cabeça das ovelhas, né? E às vezes elas conseguem, né? Claro, a ovelha fica assim, 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 né? E daí vai pra cá, vai pra lá. E, mas as mosquinhas, zzz, né? Sempre lá incomodando. Então, às vezes acontece da mosca colocar uma larvinha no nariz. Né, no focinho melhor né da, da ovelhinha né então o que acontece aquela larva depois de alguns dias vai vai criar um vai ser uma larva um bichinho né e vai entrar dentro né, na parte nasal das ovelhas né então imagina que chato que horrível né que desagradável de ter um né, óbvio que isso não, não, uma vez aconteceu comigo né que eu estava correndo assim e entrou um mosquito assim <risos> Né, e não sabia o que fazer assim. Né, e ainda bem que estava perto ainda, né, não estava lá longe. Né, mas das ovelhinhas acontece isso. Né, a mosca, assim o um mosquitinho, assim, entra lá dentro no cérebro, né, perto, assim, antes ali. Então ela começa a se debater né, em árvore. Algumas morrem até para tentar assim, né, ficar mais né, tranquilas. Né, algumas morrem né, tentando tirar aquela mosquinha. Então o pastor sabe né, que essa palavra que diz aqui: prepara-me uma mesa, na presença dos meus adversários, e unge-me a cabeça com óleo. É que se você colocar um óleo, né, com algumas outras substâncias químicas, não sei se é química, claro que não, né, <risos> é, é química, né? Uh, no focinho, assim, né, derramar, colocar óleo, né, as mosquinhas não vão entrar, né. Claro, isso funciona para as ovelhas, não sei se para a gente, né. Acho que não, não, não precisa, né. Mas assim, uh, o óleo, assim, para as ovelhas, uh, é, é muito bom, elas se sentem aliviadas, assim, né, ah, sentem assim muito bem, porque ela tem aquele óleo ali que não deixa uh, entrar, né, nenhuma mosquinha. Então, é, é, realmente é isso, significa isso. Né? Então, a gente olha, de minha cabeça com mole, daí lembra barba de arão, não sei o quê, né? a gente acha um monte de coisa. Né? E não é isso. né? Pô, pessoal, é, 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 entra no contexto das ovelhas aqui, o mundo das ovelhas, o né? mundo do pastor, o mundo de como é que era. E era realmente assim, eles colocavam um óleozinho para que as mosquinhas não entrassem. Depois diz ali, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É, esse livro diz que os cães pastores né, das ovelhas é a bondade e a misericórdia. Né? Ele ah, é bem engraçado que ele coloca assim, é né, bem interessante. Os cães pastores, né, que a gente costuma ver em alguns lugares, assim, né, aqueles assim, alguns são labradores, né, a maioria assim, em volta, né, ajudando o rebanho, uh, são realmente uh, os cachorros, né, que os cães que, que ajudam. Né? Então ele falando que os cães, né, os dois cães são a bondade e a misericórdia. Eles estão sempre ali, junto contigo, né, uh, a bondade e misericórdia de Deus abençoando, né, a tua vida e depois diz assim né e habitarei na casa do Senhor para todo sempre né então essa é a parte final né acho que é a primavera das ovelhas é essa aqui né quando ela passa por várias coisas né eu, eu coloquei ali um tipo um esboço final aqui deixa eu achar que, que não está aqui uh, e que fala realmente como é que como é que é o começo um começo o tempo das ovelhas né até o fim né como é que como é que funciona e é exatamente assim o final é a parte quando elas voltam, né, da, do, dos tempos que elas vão, porque elas vão procurar é, muitos campos, voltam com o pastor depois de dias para sua para sua casinha lá, como é que se chama das ovelhas, o aprisco, isso que diz na palavra, né? Então uh, acho assim uh, interessante porque quando a gente compreende isso aqui, a gente vê o que realmente o Gustavo falou da bondade e da misericórdia de Deus para com nossas vidas. Vocês já pensaram num pastor assim? Já pensaram desse jeito um pastor assim? que faz tudo isso, né? Te leva para um lugar bonito, um lugar onde tem grama, né, Te coloca uh, óleo, né? No nariz quando tu precisa, né? Claro, no contexto aqui, né? Mas vamos dizer assim, que, né? Que realmente te abençoa com o emprego, né? Que realmente assim, ele faz coisas que tu não, não imaginas, assim, né? Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que está escrito aqui, né? Em, em Salmo 23. E eu queria uh, falar mais uma coisinha, está em Atos, né? Com é a palavra de que Deus tem trazido. Atos 14, se eu não me engano. 14 e Aqui fala sobre o Atos dos Apóstolos, né, ou no original Atos do Espírito Santo, que fala como, como se né, comportam, como são os discípulos pós Cristo, após né, o tempo ali, a ressurreição de Cristo. E diz assim, ó, né, vamos no 21 ali antes, tá? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Acho interessante que a Bíblia ela não não se complica. A Bíblia não se complica, irmãos. Ela é simples, é objetiva, tu sentes escrito aqui né? que nós estamos... Precisamos passar, né? Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Nós precisamos disso para o nosso desenvolvimento, né, Gustavo? A gente tem, a gente vê isso sim porque muitas vezes a gente quer que as coisas sejam bonitas e perfeitas, né? Mas você precisa entender, assim, que Deus, ele tem algo para você e só vai uh, poder aparecer isso, né? Quando você realmente passar por algumas situações. Até porque o nosso Mestre Jesus, né? O nosso Senhor passou pelas muitas tribulações e que muitas vezes nós, né? nunca passamos ainda, né, ainda, né, e, é, realmente, assim, a, as palavras que eu queria compartilhar, irmãos, assim, é para, realmente, ao começo, né, que a Afif trouxe, porque a Fifi trouxe uma palavra de revelação, né, então assim, algo, realmente, assim, que ele, como um jovem de 72 anos, né, né? que, engenheiro, formado, um bom lugar, trabalhou na Petrobras aqui, tudo, voltou, né, para o seu país para cuidar de vidas, para investir naquilo que é eterno, né, e, e eu olho isso, assim, eu vejo vocês, assim, o rebanho bonito de Deus, assim, né? e, e veja assim como Deus tem algo tem alguma mais para nós né como corpo como igreja né Deus tem algo assim que realmente é uh, o propósito dele é que todos os homens se salvem né quando a palavra diz isso no grego ela não diz uh, ela diz anthropos né e anthropos não é homem somente né porque a palavra para homem é Andrius, e para mulher é Guiné. né depois as palavras depois vêm disso ginecologia tudo assim então a palavra Guiné é mulher e Andros é homem, mas Deus falou que todos os homens e mulheres se salvem, então ele falou antropos, ele falou que o desejo dele é esse, que todos os homens e mulheres se salvem, né, então eu, eu vejo assim que nós precisamos, irmãos, assim, uh, nos, nos edificar, né, assim, como é bom estar junto com os irmãos, mas realmente a gente vem estar em comunhão, né, obedecer aquilo que o Senhor tem falado, mas outra coisa assim que eu vejo que é importantíssimo é que a gente possa uh, retirar, trazer, né, tudo que a palavra tem para nós, para nossa vida. Nós precisamos disso, porque a Bíblia, eu fico assim espantado. Né? Eu, eu vou contar rapidinho assim, a vida de duas pessoas né? que eu sempre, quando uh, estive com uns irmãos do interior ali, falei assim, que, que são duas pessoas que me constrangem muito. Né? Eu, eu dei uma lida em, do, em, em alguns livros né? e vi falar de uma menina chamada Mary Jones. Alguém vai falar? Mary Jones? É. Mary Jones era uma menina inglesa né? e que era na, uh, morava na parte rural né? de uma cidade não não identifica a cidade não identifica o país mas ela era uma menina assim que uh, que realmente amava a Deus né e a família todo domingo né ia a igreja né a igreja ficava parece que só quatro ou seis quilômetros da casa dela né então ela levantava cedo ia para a igreja e via lá o pastor né com a sua roupa assim e uma Bíblia o tamanho desse púlpito aqui né <risos> eu, naquela época e uma Bíblia grande falava né e ela queria saber o que está escrito naquela Bíblia né ficava encucada, assim e ela começou a orar a ah, Deus, para Deus, eu quero ver o que está ali dentro. Eu não posso. Ninguém tem a Bíblia no vilarejo, Eu não sei o pastor. E, e depois de um tempo, o senhor respondeu a oração dela e veio uma pessoa para trazer a língua escrita, né? No caso, a Bíblia, a leitura, né? Aprender a ler e escrever. Então, ela, ela veio assim e fechou uma turminha de meninas e meninos que vinham de longe para poder assistir às aulas para ler e escrever, porque eles não liam e escreviam, né? Então, ela, Mary Jones, assim, com o tempo. Aprendeu a lei, até que um dia foi, né? Pediram para ela vir até a frente, falar no púlpito um versículo, né? Ela ficou toda feliz, porque ela estava ah, lendo a Bíblia na frente dela, imagina a Bíblia, eu estou tocando a Bíblia, né? Ela falando, e isso realmente me constrange, né? E, e daí ela falando, né? Depois de um tempo ela decidiu, não, eu eu tenho eu tinha, ele tinha nove anos, né? E ela falou, ah, eu vou ter uma Bíblia, né? Ela colocou um objetivo firme, assim, eu vou ter uma Bíblia. E ela começou a juntar, assim, começou a ajudar nos lugares perto, né, e tinha pessoal que precisava de, para que era palha, feno, né, aqueles feixes, assim, amarrava. Então, ela com a menina lá, com seu vestidinho lá, tudo, arrumava aqueles feixes, né, arrumava tudo para poder ter cheio dinheirinho. Então, o pai dela, que era marceneiro, fez uma caixinha e ela colocava as moedinhas, né. Depois de seis anos de perseverança, ela tava com 15 anos, ela com, conseguiu dinheiro para a Bíblia. Só que a questão agora, como conseguir a Bíblia, né, e a Bíblia ficava num lugar que era 40 quilômetros da, da casa dela. Mas mesmo assim ela disse: Não, eu vou. Né? Então ela colocou, né, bem de mãezinho, saiu, colocou no bolsinho as moedas e foi até a capital, né, não sei exatamente qual era a cidade naquela época, para conseguir comprar a Bíblia. Então imagina, né, pessoal, uh, 40 quilômetros. Sabe o que é isso, 40 quilômetros? Acho que é mais ou menos a distância daqui até a chácara, né, João? Do app pô, é bastante, né, é muito, eu acho, né, não sei, eu não sei se vocês acham bastante, e a, a ida ainda não é a volta, nem falei a volta ainda, né, e, e daí ela foi, chegou lá, tem aquele pastor, assim, de cartola, né, aparece nas figuras, é legal porque tem figuras, pessoal, eu gosto de figuras, daí tu olha segurinhos, assim, né, e é legal, assim, daí aparece com, com cartola, né, e daí eles ah, nós temos a última bíblia, né, e daí conseguiu comprar a bíblia, né, e voltou, né, e daí uh, todas aquelas pessoas ficaram, ah, mas tu, 40 quilômetros, né? Deram um pedacinho de pão para ela, tudo assim, e ela uh, foi, né? Até lá, só assim, para conseguir a Bíblia. ideia que aqueles irmãos, né? Se constrangeram, assim como eu, né, né? Eu fico até arrepiado quando falo isso, porque realmente uh, eu fico pensando como Deus se agrada de ver alguém que, assim, a se agrada da vontade de Deus, que quer a vontade, que a palavra de Deus, mesmo não tendo a fé dela. Eu nem sabia que estava escrito direito, né? Ela não conseguia nem ler e escrever, mas ela. Tinha no coração essa palavra, né? Que esses esses homens, eles resolveram fundar uma sociedade, que hoje é conhecida como a sociedade bíblica, né? Que tem no Brasil, que tem em outros lugares. Então, a sociedade bíblica hoje, ela faz o quê? Ela é, é extremamente evangelização, né? Ela leva a Bíblia para tudo que é lugar para as pessoas poderem, é, terem a leitura, né? E também é, vejo, assim, que algo de Deus, assim, né? Porque essa, essa sociedade hoje, parece que era voluntários ali, né? É, realmente assim tu, eu passo às vezes ali né, e conheço alguns irmãos ah umas Bíblias aqui né às vezes eles dão ah, eles dão assim realmente para a gente vai evangelizar vai no ônibus né vai em lugares assim já dá uma Bíblia para te levar né? então para eles é importante isso também né a Sociedade Bíblica faz um, um ótimo trabalho assim né é, com a entrega de Bíblias né então realmente eu vejo assim que Deus tem algo especial para nós nesses tempos né nesses dias e Deus quer que nós entendamos a palavra pô né quem que falou aqui sobre os irmãos chineses né não se lembro quem é que falou Alguém falou sobre os irmãos chineses que lêem um versículo, e é verdade o irmão que falou isso, porque uh, eu li alguns livros, e até um livro que o Leandro me deu, né? Igreja na China, né? que relia li aquele livro lá, e diz que uh, é realmente assim, eles, eles caminham assim, quilômetros para poder escrever a Bíblia. Ah, a Bíblia está aqui, Deus, ah, sabe, escreve a Bíblia, e daí chega no povoado e passa de pessoa para pessoa aquele um papelzinho pequenininho com um versículo da Bíblia. E nós, né? Não vou falar nada, <risos> mas nós e é aqui, né? Temos ela aqui bonitinha, né? Toda né nove mil capítulos trinta mil versículos né aqui dentro e nós muitas vezes né né muito é muito cedo, seis da manhã é muito cedo, sete da manhã é muito cedo né para a gente ler a palavra, mas eu queria dizer irmãos que uh, a gente precisa nos apegar na palavra de Deus né a gente tem, precisa ter uma vida de equilíbrio. Que é a vida com Deus no Espírito e a vida da palavra, irmãos. Pensem num, num peso, né? Deus quer que você tenha uma vida equilibrada na palavra, né? Não é aquela coisa, ah, vou ler 30 capítulos, né? Daí ele lê os 30 capítulos, né? E depois nunca mais lê, né? Não, Deus quer uma vida de equilíbrio, né? Ele quer que você tenha uma vida de equilíbrio. Então, Ele vai querer que você lê a palavra, mas que você também, o Espírito Santo, possa falar contigo, né? Então, eu queria, assim, trazer essa palavra, assim, de ânimo também, de fortalecimento, né? Para que nós possamos, assim, realmente uh, honrar a Deus, né? Porque Ele é tão bondoso e misericordioso nos dando a palavra dEle, né? E eu queria orar, assim, com, uh, com muita, assim muito amor, assim, com muita esperança, assim, que Deus vai fazer algo muito grande em Porto Alegre. Eu já falei isso na primeira vez, quero falar de novo. Deus vai fazer, né? Salve, amém? Deus vai fazer algo muito grande em Porto Alegre, né? Eu queria estar em Guiné, mas, pô, eu olhando o que Deus já falou agora, eu quero ficar com um pouquinho mais aqui, né? Porque eu sei que Deus vai fazer algo. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto porque Deus tem nos mostrado algumas coisas que nossos pais não tinham entendido, né? Não tinham o um objetivo. E nós hoje assim podemos, como jovens adolescentes, ter a palavra, né? Algo que também queria dizer os livretos sabe eu né não vou chorar mas os livretos o que que é os livretos né é o um material assim de Deus que tem dado assim sabe os livretos é para a gente usar para gente um dois três do arte espiritual vivendo como discípulo formando vidas esses livretos são importantes para a gente ler também então sempre usem caderne, né porque são muitos cadernos livretos né esses que o nosso amado Erasmo também nos presenteou né uh, uh, que é um ser como um pastor, e tem outro que é a ceia, né? As dez virgens. Uh, tudo isso aqui, irmãos, é para a gente ler, não é para ficar em casa lá pegando poeira. Tá? É para a gente ler, é para a gente usar assim, levar a Bíblia, levar isso aqui, fazer um kit, né? Um kit evangelization, né? Uh, fazer um kit assim de evangelização, né? Estar junto assim e, e pregar o evangelho, assim, porque realmente uh, a gente recebeu uh, essa honra, irmãos, ó. Veja bem, essa honra de evangelizar, né? E eu quero orar assim para que o Senhor uh, gere, isso no nosso coração, amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, essa noite, pela tua imensa misericórdia, Senhor. Nós te damos glória, Senhor, porque tu és realmente o verdadeiro pastor da porta das ovelhas, Senhor. Realmente, nós ouvimos o teu nome, Senhor, e sabemos uh, a quem falamos, que é Jesus. Nós cremos em ti, Senhor, nós uh, queremos te conhecer ainda mais e depois te fazer conhecido, Senhor Jesus. Mas, Pai, eu quero que hoje tu gere, Senhor Jesus, Uh, venha gerar assim uma palavra em cada um dos irmãos, Senhor gere uma palavra, Senhor Jesus de, de profecia, Senhor de evangelismo, Senhor que essa palavra que foi trazida por Ti hoje, Senhor à noite, Tu venhas encontrar uma terra, Senhor Jesus, fértil no coração de cada um dos meus irmãos, Pai quero profetizar e abençoá-los essa semana, Pai para que Tu possas falar, Senhor, porque eles possam se apegar à Bíblia, Senhor, possam estar com ela todo o tempo, Senhor, para poder a cada dia mais, Senhor Jesus, ser parecido contigo e assim cumprindo o propósito que Tu deste para nós, Senhor, de que todo homem adore a Deus e que a gente possa levar outras pessoas para que possam adorar a Deus. E nessa, nesse espírito, Pai, que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.